1: Aldi, aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores. Um bate-papo sem firulas sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo, e comigo está a maravilhosa Miriam Perilli, direto de Rio Acima, Minas Gerais.
2: Ei, pessoal, ei, meu amor, como é que estão as coisas aí? Bom também, tá tudo no lugar aqui em
1: casa, pode ficar fica tranquilo aí. <risos> tá bom. É isso aí, pessoal, estamos chegando no último episódio de 2019, que foi um ano sensacional um ano de consolidação, sem dúvidas, do Desabraçando Árvores na Podosfera. 2019 foi, 2020 será o ano do podcast. <risos> <risos> Finalmente, né, senhora? <risos> e é isso aí, pessoal. Quem diria que a gente sairia do primeiro em mim?
2: Quem diria, hein, Fê? Ai, que legal, esse ano foi um ano muito intenso. A gente tá com quantos episódios?
1: Ao todo, são 39. Contando com esse, 40. Contando tudo aí, bicho, episódio especial, Uau. mas o que? Aqui e tal, episódio parte 1, um, parte 2, então a gente tem 40 com esse, e em 2019, né, a gente lançou 33 episódios, agora 34. Que sucesso! Então, galera, se você for ouvir só o que a gente produziu em 2019, são 44 horas de conteúdo, bota aí 45 alguma coisa contando com esse episódio, ou seja, dá pra fazer viagens longuíssimas, lavar muita louça ouvindo este podcast, <risos> Dá
2: pra passar férias com podcast no fundo,
1: assim, escutando. Uai, eu faço isso, eu tô, colocando em, eu tô colocando em dia não, né? Eu tô ouvindo novamente todos os episódios do Nerdcast que tem. O maravilhoso Afonso com dois Fs de faca solano, que são os episódios mais divertidos. <risos> é isso aí, pessoal. E hoje, né, nesse episódio sensacional, nós temos um bate-papo incrível com o professor Ricardo Bovendorp. Ele que atualmente é professor visitante da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, lá no Laboratório de Ecologia Aplicada e Conservação, LEAC. Ele é graduado em Ecologia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp de Rio Claro. Ele tem doutorado na... Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e pós-doutorado pelo Departamento de Ecologia da Unesp de Rio Claro. Olha aí!
2: Uau! Quanta coisa! Pô, é,
1: ué! E, e isso que eu cortei um bocado aqui,
2: hein? É, Tem bastante legal.
1: conhecimento na, em áreas como História Natural, Ecologia, Biologia da Conservação, Modelagem, Análise Estatística Espacial, né? E buscando entender... Como as perturbações humanas, né, Defaunação, fragmentação florestal, mudança climática e tal, afeta a ocorrência e distribuição das espécies de mamíferos, né? Principalmente processos Ai. de downsizing e rodentização, ele que trabalha aí com pequenos mamíferos principalmente. Nossa,
2: esse tema é muito bacana,
1: gente. É, um cara bastante completo. Fiquem ligados aí, pô, Saldanha, um grande abraço, foi um enorme prazer gravar com você, meu caro, sempre bom revê-lo e vamos que vamos Mi, vamos voltar aqui para nossa retrospectiva 2019. A gente fez uma enquete com os nossos ouvintes maravilhosos, perguntando lá quais foram os momentos mais marcantes de 2019. E choveu tietagem com Flávia Miranda, Fernanda Abra, Cláudio Pádua, Pado, Suzana Pádua, Miriam Perilli.
2: Eu tenho um carinho enorme, eu sou apaixonada com os episódios de entrevista. E eles são os mais elogiados, né, Fê? As histórias das pessoas é o que todo mundo quer saber. É,
1: mas essa é a ideia mesmo, né? A nossa... Eu já falei isso em vários episódios, né? Eu me pauto muito pela jornada do herói. Eu sempre gostei muito de ouvir histórias e tal. E essa coisa de ter início, meio fim, né? Que nem todo mundo sabe contar a história, né? A Miriam, ela chega de uma viagem, assim. E aí, como é que foi? Ela fala, legal.
2: Falo, que pô, parece supo. adolescente, sabe?
1: <risos> <risos> e aí, filho, como é que foi a festa? <risos> legal. Mas. <risos> fala não, peraí, conta aí. Você chegou a ver as vezes da palestra Falei, E aí, Miri, como é que foi a palestra? É, foi legal. Falei, Pô. Não, peraí, você entrou na sala, <risos> falou: Bom dia, pessoal, e aí, como é que foi a partir daí, né? Ah, e você
2: faz isso comigo direto, vamos lá. Você entrou, aí você encontrou com a tua pessoa, aqui que você falou? Eu falo lá, ah, não, filho, não vou é. Fazer tanto passo a passo assim. Ser
1: casado é muito louco, né, cara? Às vezes a gente tá trocando ideia assim, é, ou então tá em silêncio, né? E tem aquela coisa. A Miriam começa a falar uma coisa, do além, assim. Eu falei, ué, peraí, de onde você tá vindo isso? Isso. Porque ela estava pensando. E aí ela mentira. começou a pensar um raciocínio. E aí, em algum momento, ela resolveu verbalizar isso. Só que eu não que ouvi, eu não li o pensamento inicial. Eu gente, não sei que do que, que se faz trata.
2: isso. Você é do Fernando? Uf. É você que faz isso, eu tenho que falar Fê, princípio. Enfim, vai lá, volta do começo pra eu saber o que você tá Nossa, falando.
1: Mim, você sabe que isso é mentira. E então, Bom, gente, não, a ideia é, é hora? Gente. <risos> DR, DR <S risos> online.
2: Não, porque não assim,
1: é eu sempre gostei muito de ouvir histórias e tal. e eu eu até comentei isso aqui, poxa, às vezes eu acho até que é um negócio meio egoísta, porque agora eu tenho a desculpa perfeita pra abordar pessoas que eu admiro pra ouvir as histórias dela, olha aí que maravilha isso isso é bom mesmo <risos> e é poxa é, é, é com muita satisfação pô, é muito gratificante ver a galera principalmente a galera mais nova aí que tá né, nesse período obscuro pô, 2019 não foi um ano fácil <risos> pro meio ambiente não. e pra galera que tá aí na luta e ver essa galera dando esse feedback falando, poxa, eh, eu me inspirei muito pela história do fulano, poxa, olha só, quem vê a pessoa nesse patamar hoje, não imagina, né, que passou tanto perrengue, ficou devendo cartão de crédito, entrou em depressão e tal, e hoje, né, alcançou, a gente vê aí a questão né, de continuar a acreditar, né, ninguém... Uhum. Ah, quer dizer, algumas pessoas nasceram meio virado a lua, né, mas tipo, a maior parte das pessoas <risos> se fuderam, tem que, no atrás. tem que correr muito atrás, né, insistir bastante, e, poxa, disparado... Flávia Miranda, né, todo mundo Pô, Flávia Miranda é foda tá, Episódio incrível Pô, e Fernanda Álvaro Suzana Pado, e Cláudio Padua Mira Perilli, então assim De 2019, essa galera aí Pô, todo mundo ficou encantada E vale lembrar aí que as mulheres maravilhosas né? Afinal de contas 62% da nossa audiência é feminina <risos> que legal É, muito legal E poxa, e é isso né gente, é o
2: caminho que importa Então é isso que é
1: legal saber é. É o caminho que importa.
2: E acho que a gente tem que fazer também um agradecimento especial à, à turminha assídua que tá sempre ouvindo e participando e no grupo do WhatsApp, divulgando, que formou um grupo muito bacana, assim, muito unido e que dá maior apoio pra gente e são os principais incentivadores, né? Ser pra. São pra os, gente nossos, tocar os aí. nossos
1: embaixadores, né? Um grande abraço é. aí. É foda citar nomes, né? Tem mais de 120 pessoas ah, lá, muitas. um grupinho de WhatsApp, todo mundo tá convidado. Se quiser entrar, é, link no post mas assim, é foda citar nome, mas tem gente que tá com a gente desde o início praticamente, né, desde os primeiros episódios Sim. começou a interagir e tal, não sei o que bom, pra não ser injusto, não vamos citar nomes, mas tem uma galerinha aí que é super ativa, são os nossos embaixadores, vocês sabem quem vocês são, muitíssimo obrigado é graças a vocês que o Desabraçando está crescendo e a gente está mantendo isso online, que não é fácil, galera vários momentos, assim, sei lá uma vez a cada 15 dias, eu pensei que cara, tá foda. <risos> Então, assim... 2019 começou com o episódio 8 e lá no episódio 20 que a gente conseguiu finalmente né, a nossa campanha do Padrim lá no www.padrim.com.br barra uhum. finalmente permitiu aos trancos e barrancos, né? Que a gente vive no vermelho que a gente contratasse aí um editor de áudio maravilhoso super profissional senhorar essa entidade a quem nós nos referimos é, várias vezes aqui né? então a partir do, do episódio 20 20 a gente teve essa possibilidade isso tirou um saco de tijolos nas minhas costas, porque não tava dando, né, Mia? Eu uhum. tava passando fim de semana, sábado e domingo editando áudio,
2: e mesmo assim... É, tava puxado.
1: Um tremendo sufoco, e assim, é, ajudou bastante, facilitou bastante, mas ainda não tá fácil, né? Mas... Isso,
2: gente, vamos apadrinhar.
1: E vamos apadrinhar, <risos> né? É, já que citando, é. né, tem a nossa campanha lá no Padrim, eu já falei, www.padrim.com.br barra desabrace, e você pode apoiar o nosso projeto a partir de um real por mês, gente. Um real por mês. Você não compra duas balas, Juquinha. Hahaha.
2: <risos> É, gente, então é isso, ó, a gente tem um carinho enorme pô, todo mundo, e a gente adora gravar também, né, ser é puxado, mas a gente
1: gosta de fazer isso. Olha a Lacrano, lacrando ó, a conversa.
2: Ele <risos>
1: vai Não, eu tô aqui fazendo a minha devagação de fim de ano, não... fazer... <risos>
2: Desculpa! E nem
1: cheguei nas metas ainda, ó, quais são... Os... Perdendo, não sei, com quilos, entrar na academia, aquelas papagadas. Uhum. Não, mas então, eu tenho muito que agradecer a essa galera, cara, porque assim, não é fácil, é foda e por favor, gente, vocês entram lá no site do Padre e falam, pô, os caras já têm mais de mil reais. Cara, a gente gasta muito mais do que isso ao longo do mês, né, com as despesas de edição e as despesas de hospedagem, né, que é, tem uma despesa mensal lá para hospedagem dos episódios, distribuição dos episódios, além de outras despesas menores. Então, por mais impressionante que esses valores possam ser, ainda não é o suficiente, a gente vive no vermelho. E já que aqui estamos, vamos agradecer aos nossos novos padrões, Padrinhos e Madrinhas, né? Desde o último episódio, que é o Diego Cavalieri, Sandro Bezerra e Gleice de Castro na categoria Valeu, Gênero. Valeu, pessoal! Muitíssimo <risos> obrigado, galera aí, por terem que embarcado legal. nessa jornada com a gente e apoiado esse projeto e seguimos, né, Mi? Seguimos, seguimos. 2020
2: vai ser um ano também com muita, muita informação, né, Fê? Muita coisa legal.
1: Eu agradecer também a galera que entrou lá na nossa transmissão ao vivo dos Diálogos da Conservação lançamento da série técnica do IP Instituto de Pesquisas Ecológicas infelizmente não foi o suficiente para derrubar o servidor, mas tá valendo
2: <risos> e vamos agradecer também nossos hosts queridos que estão sempre fazendo isso aqui com a gente acontecer Bião, Padrinho Paulinha, Roger
1: Sim, sem eles, né? Isso aqui não teria muita graça, né Mi? Seria só nós não, aqui não, fazendo nossa. DR online <risos> que chato <risos> então muitíssimo obrigado aos nossos maravilhosos hosts, Bença Padrinho, Fabiano, Biwan, Kenobi Melo, né, que comprou a ideia aí desde o início, Rogério Cunha de Paulo, agente molder da conservação, e a nossa maravilhosa Paula Pissim. Muitíssimo obrigado galera, que tá sempre aí disposto para gravar, né, no meio da agenda maluca, a gente tá sempre aí tentando, pô, dar, não dá e tal, e seguimos, né, e o podcast só cresceu cada vez mais, mais com eles. Estou sempre sugerindo coisas novas e coisas legais e direções e rumos legais que a gente não tinha pensado. E, putz, gratidão a todos vocês.
2: <risos> Obrigada, pessoal. E agradecer ao Fê, que é quem toca esse barco aqui, que é quem corre atrás de toda a parte de edição, de conteúdo e que realmente faz o podcast acontecer. E, e como não podia crianças, faltar, né? Alice, aqui no meio. <risos>
1: da gravação. <risos> ah, eu sou só um mensageiro.
2: Ai, ai, ai.
1: E vamos lá, gente. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês que estão ouvindo, a vocês que se tornaram ouvintes em 2019, a vocês que acompanham o projeto desde o início, é, aos nossos hosts, a todos os convidados, as pessoas que se dispuseram a, de uma certa maneira, é, expor um pouco da sua vida pessoal e dividir Generosamente a sua trajetória de forma a inspirar a todos nós e muito obrigado. E Miriam, vamos para o e episódio, beijo. senão eu vou começar a chorar aqui. E o bicho?
2: <risos> eu cortando o
1: açúcar. Lacrando, lacrando a conversa. Vamos para o bicho então, bora o <risos> bicho, tá fala o bicho é esse agora. Com a Miriam Perilli Bora! E aí, Mi, qual que é o bicho do último
2: episódio? Então, quando a gente foi gravar o bicho do último episódio, a gente falou, gente, vamos pegar um invertebrado? Será que formiga tem barulho? Porque eu lembro que tinha até um bichinho, é aquela formiga feiticeira, né? Que, na verdade, é uma vespa. Que toda vez que eu via no campo, eu sei que se você aperta ela um pouquinho, ela faz um faz um barulhinho. É mesmo. Não e sabia, aí a gente não. foi fuçar pra ver se formiga fazer barulho. E o Fê achou um vídeo, né, Fê?
1: Um vídeo de divulgação, né? Um vídeo que tava divulgando Super um artigo legal. científico que saiu na revista Plus One. O que, que é um artigo Isso, científico que... mesmo, Min?
2: Um artigo científico é onde a gente faz a divulgação de um trabalho,
1: de uma pesquisa. Então, vamos pensar assim: um artigo científico, imagina o seu textão que você escreve no Facebook. Aquela porcaria que ninguém vai ler. Mas imagina que você tem especialistas na área que você tá falando merda. E aí os especialistas vão lá, ou, oh, isso aqui você escreveu baseado em quê? Ou, oh, isso aqui tá errado, isso aqui não tem embasamento, isso aqui e tal. E aí eles devolvem para você esse textão todo rabiscado. E aí você corrige o seu textão e manda de volta para as mesmas pessoas que revisaram ele. E eles decidem, ou, oh, isso aqui agora faz sentido ou não? Eles podem aceitar ou não publicar cara esse textão. só que esse testão no caso é revisado por cientistas que são especialistas naquela área que você está discutindo, então você coleta os dados você analisa os dados, você descreve o que você fez, de preferência respondendo a uma pergunta e envia isso para uma revista, ele é avaliado pelos pares, volta todo esculhambado e você se sente um lixo porque você se sente um imbecil mas aí você vai, corrige e melhora o texto e manda de volta e eventualmente ele acaba sendo publicado, se você e continuar assistindo o de Eterno, né Mi?
2: É, mas assim, gente, lembrando que o textão do Facebook é baseado na sua cabeça, oh. né? O textão num artigo acadêmico, não, ele, tá é baseado, ele, tá, ele tá comunicando respostas de uma pesquisa, com pergunta método né, e tudo, tudo mais, é uma analogia, de é uma
1: analogia aí pra galera entender, né? É ele é baseado em alguma coisa e não na sua opinião de merda. <risos> <risos> e é aí a gente achou esse artigo, né Mi? Um artigo, é, através de um vídeo Achamos um
2: artigo, isso. E esse artigo disponibilizava os áudios dos bichinhos, né? Da, o estrídulo que chama, né? Das formigas. Você já falei, né, gente? É formiga que a gente rodou no último episódio.
1: E aí, Mi, qual que é a espécie de formiga que estamos falando?
2: E a espécie que a gente tocou o barulhinho, o estrídulo. Hum. Foi a espécie Feidoli Palídula, que é uma formiga que ocorre na região do Mediterrâneo. E é, é o artigo, a gente vai colocar o link no post, é o The Pied Piper a Parasite Beetles Melodies Modulate and Behaviors. Que na verdade é falando de do um comportamento de uns besourinhos de imitar o barulho das formigas. Mas no artigo tem o barulho das formigas que eles usaram nas gravações. Então, a gente pegou essa informação lá, né, Fê?
1: Porque assim, é um formigueiro, né? Ele é uma fortaleza, né? Então, para você entrar lá dentro, você tem que ter feromônios, né, que correspondam a, aí eu posso estar falando bobagem, mas você tem que ter feromônios que corre... eu não sei se ele varia de colônia para colônia ou por espécie, mas provavelmente é de colônia para colônia, porque é, identifica indivíduos daquela colônia, senão formigas de outras colônias vão entrar no formigueiro lei, né? A gente vai descobrir é. isso quando você que conversar isso? com um especialista, né, mim.
2: No próximo episódio eu no vou falar um próximo pouquinho mais sobre isso, aliás, do eu não. bicho é quem vai falar vai ser o um especialista vai na verdade, especialista. eu vou aprender também então, mas isso. não basta
1: apenas a questão dos ferormônios além dos ferormônios, você tem que ter a estridulação, ou seja você tem que conversar com as outras formigas e elas verem que você é, também é uma formiga, então tem esse besouro aí <risos> que imita tudo, né? e aí esse artigo traz essa informação sobre esse besouro que consegue fazer isso, e na verdade ele até come formiga, e elas ficam Lá fazendo carinho nele. É né? Porque ele imita feromônio, imita estridulação e tudo. Então tem as vocalizações lá no artigo, tanto do, dos operários quanto dos soldados e da rainha. Essa aí, se eu não me engano, foi a vocalização da rainha. É, vocalização, não é uma vocalização, não. é. Um... Estridulação.
2: Então, se não é Isso. vocalização, vai... pode entrar no que bicho é esse? Claro, ué, claro. É o que bicho é esse. Não fala que quem tá cantando, não. É quem está fazendo barulhos.
1: Ué, então não precisa tão necessário ser feito com um aparelho bucal? Não. Então se claro, não. instalar. Sei lá, um bicho fuçando no chão, é, não é vocalização.
2: Não, mas tem que ser uma coisa que caracterize o bicho, né? Um bicho fuçando no chão pode ser um barulho aleatório de qualquer bicho fuçando no chão. Não,
1: um cavalo. Tem que cavalo ser uma característica. Ele tá fazendo barulho, mas não é uma.
2: É característico do cavalo rola, né? A gente tem que colocar os sons dos bichos, que é. identifiquem, que permitam identificar um bicho. Então, tá bom. Pode
1: ser? O quadro é seu? Você que
2: manda. Então, eu, eu decidi que é.
1: Assim. <risos> então, é. fiquem ligados, galera aí, ó, domingo que vem, que bicho é esse? Nós vamos entender um pouco mais aí sobre o quão complexo é esses comportamentos e o que que é estridulação diretamente no mundo maravilhoso
2: de... das formigas.
1: É, diretamente especialista <risos> sobre o mundo maravilhoso das formiguinhas. Beleza. E, Mi, e qual que é o bicho do próximo episódio?
2: Uai, roda aí.
1: Uai, roda aí, então. Beleza, Mi, quem souber que bicho é esse, quem desconfiar, tiver um parpite, faz o quê?
2: Escreve para bicho.desabrace.com.br
1: Sensacional, é isso aí, galera, mandem as suas respostas para o bicho, e se você tiver sugestões, ah! críticas construtivas...
2: Ah, Deus, vi... Ela viu sua foto e falou pá!
1: Falou? Ela hum. viu
2: sua foto e falou pá!
1: Ai, futituki! Cadê? Coloca meu vídeo
2: aí. Volta aí. Não, não. Vamos terminar de gravar. Ai, não que vai saudade.
1: Falar. E... O que, que eu tava falando? Ai, meu Deus. E se você tiver críticas construtivas, sugestões, parpites... Hein, que não sejam... Ai, chama, não sei quem. Mande aí a sua pedrada para primeira pedra@desabrace.com.br. vamos que vamos.
2: Bom 2020 para todos nós. Que seja um ano mais leve. No final vai dar tudo certo.
0: Tomara
1: <risos> É isso aí pessoal E eu estou aqui hoje com ninguém mais Ninguém menos que o professor Ricardo Bovend. E como é que foi o É Bovendorp. Isso! <risos> Ricardo Bovendorp, finalmente. E é foda, porque como vocês viram no episódio passado, que o Ricardo ainda não sabe, porque ainda não ficou online, a gente tem um e-mail dele e é sacanagem, porque as pessoas que a gente tá lá na nossa checklist pra chamar, mandam e-mails e tal, eu fico, porra, a gente tá num ponto em que os pigas das galáxias estão mandando e-mail pra gente, e a gente fica... <risos> Longe! <risos> Ricardo, seja muito bem-vindo ao Desabraçando, cara, é um prazer enorme ter você aqui, a gente já vivia trocando algumas ideias lá no cafezinho da Unesp e altas histórias e com certeza já tem um tempo que você tá na nossa checklist aqui.
0: Imagina, não, Fernando, eu que agradeço o Desabraçando Árvores, é, eu adoro esse programa, eu escuto ele, eu escutei todos os episódios, Opa, acredite a ou não. <risos> E aí foi o um momento que, que eu falei, nossa, eu preciso escrever alguma coisa pro Desabraçando, porque realmente o trabalho que vocês fazem é fantástico.
1: Sensacional, pô. Cara, e como que o pequeno Ricardo se tornou, <risos> né, aí um professor de respeito, conhecido com muita experiência internacional, né, vocês vão ouvir aí. Você teve uma boa parte da infância ali no interior de Minas, né, na maravilhosa Zona da Mata. Pois é, Fernando,
0: exatamente. Isso é muito legal, né, a gente já conversou um pouco sobre isso. Eu sou de Belo Horizonte, né? Nasci em Belo Horizonte no final da década de 70, então em é 79. E, cara, vivi muito ali na Zona da Mata. Meu avô tinha né um, uma fazendinha ali entre Carangola e Araponga. Então a gente ia quase que todo mês. O meu avô reservava um tempinho pra gente dar esse passeio lá na fazenda e curtir umas
1: aventuras, né? Pô, fazendinha... e <risos> Ele tava se referindo, gente, na verdade a um dos lugares que eu eu passei uma boa parte da minha graduação que é a Fazenda Brigadeiro, né? Isso. Que hoje cedia é, o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro e o, o Bião vai ter um infarto quando ele ouvir essa <risos> história, né? Que, e eu sempre ouvia a história ah, a casa do médico, a casa do médico que era o seu avô, né?
0: Exatamente. <risos> <risos> Meu avô era médico, né? E realmente no, no final da década de 70 ele resolveu ele sempre gostou muito de mato de aventuras e ele resolveu adquirir essa terra lá. Então foi onde a gente passou a maioria da nossa infância, né? é Muito ligado à natureza, indo para lá quase todos os finais de semana. Finais de semana não, mas uma vez por mês. Mas todas as férias a gente tava lá naquele paraíso ecológico.
1: Mas era um nível hard, né? Porque quando eu tava na graduação, final, no início dos anos 2000, já era um sufoco chegar lá em cima, né? Dessa época.
0: Era uma aventura. A gente ia de caminhonete, meu avô tinha uma F75. Oh. A gente atolava demais pra chegar no alto da serra era muito complicado. E aí a gente várias aventuras, né? Vários bichos selvagens, cobras, ah. porco do mato. Então era muito legal, mas era nível hard. Nível hard,
1: <risos> total. Cara, mas aí, assim, uma coisa que acontece muito quando a gente começa a ficar mais velho, né? Na adolescência, você começa a se interessar por outras coisas, né? Aí você <risos> se afastou um pouco desse lado do campo, da floresta e começou a curtir mais cidade ou ficou nessa onda também? Não,
0: na verdade, a gente ainda continuou nessa onda até os meus quase 14 anos, uhum. né? Uhum. Foi a época que realmente o, o, o governo da, do estado da de Minas Gerais, desapropriou a fazenda pra que uhum. fosse virar parque, Sim. mas até o começo da minha adolescência a gente tava lá, enfurnado na, na fazenda.
1: Olha só! É. E aí um grande abraço pra galera lá dos projetos do Muriqui, né? A galera do Moniquita tá sempre lá. É, ainda bem reformaram a casa, né, cara? Que depois de um tempo que foi desapropriado, a casa tava caindo Cara, pedaços. foi coisa incrível, foi né? Bem.
0: Uma coisa incrível. Eu fui lá, deve ter mais ou menos uns seis anos atrás, uhum. logo que eles tinham acabado a reforma. Ficou maravilhosa a casa, a uhum. sede perto da lagoa ali. É uma coisa que vale a pena todo uhum. mundo conhecer. Principalmente que mora
1: ali do lado da região, né? Sim, sim. Super legal. Galera aí de Carangola, Fevedor, Araponga.
0: <risos> Isso aí. Vamos subir a serra, vamos conhecer o parque.
1: Subir a serra.
0: No Pico do Boné você já foi? No Pico do Boné eu não tive oportunidade. Eu fui, eu fui lá. <risos> é hardcore. É radicore, né? É. é super legal. Foi super legal porque foram várias aventuras, né? Então lá que a gente começou a andar com um facão, né? Imagina, meu avô, meu avô dava um facão que era quase o tamanho da minha perna, né? <risos> e a gente fazia aventuras no meio do mato, né? Então era aquela inspiração de vamos ser Indiana Jones, né? Não, que como a gente... não, não? <risos> né? Pois é, então pegava eu e meus irmãos e a gente ia desbravar, né? E ficava horas fazendo uma trilha. E na uh -huh. hora que a gente via, falou, nossa, deve estar muito longe da sede, né? A gente deu a volta, era 20 metros, sabe? Mas a gente passava o um dia <risos> fazendo essas aventuras. Que é, gangorrando de cipó, então era muito legal, assim, muito legal eu acho que foi aí que eu comecei a ficar apaixonado uhum. é, pelo meio ambiente e seguir essa, essa veia, né? Que não deixa de pulsar. E aí depois você começou a viver a vida em Belo Horizonte? Depois que foi desapropriado, a gente foi para Belo Horizonte, né? E aí eu tive uma, uma doença grave, né? Oh. É, eu tive a Pent City né? Logo depois... Ah, nem é
1: tão grave assim, mano.
0: <risos> Hoje em dia não, né? Mas na década de 80, começo da década de 90, era meio complicado. E nenhum médico diagnosticava Era incrível. Incrível isso, porque... Apendicite? Caramba! É, passei por vários médicos e vários exames e ninguém diagnosticava apendicite naquela época. Sorte que meu avô era médico, como eu uh -huh, falei, mas ele era uh -huh. ortopedista, não tinha nada a ver com essa parte clínica, né? E aí, um amigo dele falou, ele tá com apendicite, só que ele não pode sair do hospital, ele tem que entrar na sala de cirurgia agora. Oh. falei, caramba, né? E agora... Aí minha mãe ficou desesperada. Meu avô que é ortopedista entrou junto da sala de cirurgia não. pra dar um apoio. E durou cinco horas. Que cinco isso, horas cara? de cirurgia. O well, apêndice tinha supurado. Não. Tinha contaminado... É, aí é trash. É. <risos> tinha contaminado parte ali, né? Do, dos órgãos que ficam ao lado. E, mas a, a sorte que não deu tudo certo. Uhum. Aí dois meses depois, a gente, meu avô me contando que eu tive três paradas cardíacas. Que isso, cara? <risos> é, foi uma coisa Trash, e aí a gente resgatando isso, né? Fala, ah, onde será que foi que, né? A ocorre, mas é uma inflamação, uhum, né? É uma inflamação.
1: Então
0: foi numa dessas viagens que a gente é, acabou se embrenhando em algum mato, tomando uma água não tão. Né? <risos> Não tão boa assim. E hoje em dia eu ando sempre com um, um cloreto, né? Pra colocar na água. Tá podendo não ter problemas com, uhum. com inflamações, intoxicações.
1: Cara, eu comprei uma garrafinha que tem um filtro. Como é que chama aquilo? Cara, essas garrafinhas são o máximo. É que você pode legal. beber água de qualquer lugar, né? É, você pode colocar água com barro lá Isso. e beber. Isso,
0: é super legal. É então, bom. essas a gente tá protegido. Mas foi, foi junk. Mas mesmo assim, depois que, a gente, que eu saí dessa... Da, dessa cirurgia. Minha mãe, a trabalho, uhum. né? A gente foi pra Bahia, cara. Eu fui morar na Bahia. Olhei. Minha mãe foi a trabalho. A gente foi morar em Arraio da Ajuda, no sul da Bahia. Oh, que chato, hein? <risos> Nessa época, é, ainda, Que Arraio da Ajuda era top, é. Então, assim, meus pais se separaram aos seis anos, né? E desde uhum. então, eu fui filho de avô. Quem criou, é, eu e meus irmãos, foram os meus avós. E aí, como minha mãe foi a trabalho, meu uhum. avô falou, cara, não tenho mais por que ficar em Belo Horizonte. Mudou também, sabe? Olha aí. Chegou e falou assim: não, vamos todo mundo para Bahia. E aí foi o quê? Em 94, 93, Olha 94, só. a família migrou toda para Bahia para morar em Arral da Ajuda.
1: Caramba, cara.
0: E aí você sabe como é que é mineiro com mar, né? Fica alucinado.
1: <risos> <risos> e não é que é mar, né?
0: Meu? Não. Pô. E foi super legal, porque nessa parte da Bahia, na década de 90, né? Ainda tinha muito mato, né? Uhum. Bem diferente né do, de Minas Gerais, o que a gente conhece lá da Serra do Brigadeiro. Mas você tem áreas de restingas, né? Uma floresta atlântica um pouco já modificada. E também era alucinante, porque ficava andando de bicicleta, uhum. fazendo trilhas, comendo mangaba, sabe? Que massa, que massa. <risos> e redescobrindo essas áreas aí da, do, do sul da Bahia.
1: É, que até hoje, né? É uma, umas áreas incríveis incríveis lá na Super. região, né? E totalmente atípica, né? Com os bichos da Amazônia. <risos> Exato, né? A famosa ilhéia Baiana, Iléia
0: né? Baiana, onde você tem crer. vários animais, várias espécies, né? Da Mata Atlântica do Sudeste e alguma coisa da Amazônia também ali, é, muito, muito legal.
1: legal. E o cri crió, né? Que a gente põe aí todo, que bicho é esse? Exato! <risos> É ele mesmo. <risos> Cara, que legal. Mas aí você foi, viveu uma, uma bela juventude aí, né? Arraial da ajuda. E aí você sempre teve esse contato com a natureza e tal, mas daí né, até começar a querer trabalhar com isso, como que foi isso?
0: Fernando, isso foi muito interessante porque eu sempre gostei, né? Só que lá na Bahia tinha só até o terceiro ano, uhum. né? E aí eu tinha uma tia que morava em Campinas, uhum. que eu chamo da minha famosa tia Cotinha. Essa é a
1: Tia Cotinha do Ricardo. Um grande abraço aí para a Tia Cotinha do Ricardo. Pois é,
0: minha Tia Cotinha, né? Ela sempre foi fenomenal e aí sempre me incentivou muito nos uhum. estudos, né? E aí ela falou, olha, terminando o terceiro ano, uhum. né? Do, do colegial, que eu não sei como é que chama hoje, mas... Eu
1: não faço ideia, cara.
0: Mas você terminando o terceiro ano, vem para Campinas. Vem uhum. para estudar aqui no estado de São Paulo. E aí esse apoio da minha Tia Cotinha foi foi fenomenal, né, eu cheguei em Campinas para estudar, é, eu fiz um ano de cursinho e tava indeciso no que que eu ia fazer, né, muito porque eu amava, né, o, a natureza, essas coisas todas, mas eu tinha uma paixão e uma admiração pelo meu avô uhum. gigantesca, que era médico. E aí eu fiquei naquele dilema presto medicina ou presto <risos> biologia e ecologia, né? Uhum. Então foi um dilema muito grande, assim, que eu passei durante esse ano pra saber o que, que eu ia prestar. No final, prestei medicina. Olha aí. <risos> mais pra, né, lógico, agradar o meu avô, ele e... nunca me forçou a prestar medicina, mas eu acho que eu deveria isso a ele, sabe? E aí eu prestei medicina. E quando ele viu que eu prestei medicina e não tinha passado em nada, ele sentou comigo e falou, né, falou, Ricardo, o que você que quer de verdade? O uhum. que você é que ama? Você não precisa fazer nada para agradar os outros, você hum. precisa né, se completar. Então, você tem que pensar muito bem no que você está prestando, porque você vai trabalhar com isso para o resto da sua vida. Uhum. Cara, isso foi impressionante. Oh. Isso foi <risos> um divisor de água, sabe? Uhum. Quando uma pessoa querida, que você dá a maior importância, senta com você e te explica o, o que, que é a vida, e uhum. né, daqui para frente, as decisões, como você tomar suas decisões né, da melhor maneira. E aí, foi fenomenal, cara. No, nesse momento, eu falei, eu quero é biologia ou ecologia. Né? Vale. E aí... Eu procurei todas as universidades, né? Uhum. Na época que tinham biologia e ecologia.
1: Mas ecologia já era um curso que se encontrava assim? Cara, foi uma coisa muito <risos> louca também.
0: <risos> Porque se a gente for ver hoje, o curso de ecologia tem... Quase 45 anos de existência.
1: É mesmo? É.
0: Não sabe disso, não. Cara, foi uma divisão de uma graduação que se chamava uhum. História Natural na Unesp de Rio Claro e que virou Ciências Biológicas e Ecologia. Então, uhum. é, a Ecologia é uma ciência muito antiga, né? E o curso de graduação é um, é um curso muito antigo. E aí eu comecei a procurar áreas de Biologia. E quando eu peguei o manual da Unesp, né? Uhum. Que é o, a, o vestibular, é a Vunesp, eu vi lá o curso de Ecologia. Cara, foi paixão à primeira vista. Eu falei, eu vou fazer ecologia. Vou prestar biologia uhum. nos outros, né? Mas eu vou fazer ecologia, porque pegou no coração, sabe? Eu vivi toda aquela nostalgia da fazenda. Uhum. Sabe? De... Sim. Aquela coisa meio Indiana Jones, sabe? Sim. Que você quer... Sim.
1: <risos>
0: que você quer estar no meio do mato, andar de cipó, uhum. e né, explorar e tal, ver o que, que tem ali, né? estudar aquele ambiente. E a ecologia caiu como uma luva, né? Claro, assim, que foi uma visão muito muito romantizada depois que eu passei e fui cursar ecologia. Uhum. É impressionante o quanto que a gente tem de outras ciências, né? Como cálculo, estatística, é, modelagem, desenho amostral. Então, assim, sim, mas sim. Na, no primeiro momento foi paixão. E aí eu prestei biologia em, em várias universidades uhum. e prestei ecologia na Unesp em Rio Claro. Cara, passei em todas de biologia. Sabe qual que eu não passei? Na de biologia. Pois é. <risos> A sorte foi que eu fiquei na lista de espera. Uhum. E eu era... Era o... Estava entre os dez primeiros da lista de espera. A ecologia roda muito a lista. Então, uhum. logo na primeira semana, né? É, claro, aí eu falei com meu avô. Falei, será que eu continuo na biologia? Uhum. Se eu espero ecologia, ele falou... Meu filho, você tem que fazer o que você gosta. Aí eu neguei as outras. Não matriculei em nenhuma de biologia.
1: É mesmo? É. Que audaz, velho.
0: <risos> <risos> falei, eu vou esperar a ecologia. E, cara, de uma semana depois, me chamaram pra me matricular na Unesp uhum. de eu, claro, no, no curso de graduação em ecologia. Eu era o cara mais feliz do mundo. <risos> <risos> Tinha atingido uma das metas, sabe? Eu falei, Mas... cara, cheguei onde eu queria mesmo. Meu coração uhum. tava muito feliz nesse momento. Que legal, cara. Puts, é. sensacional. Legal essas guinadas, né? Super.
1: E aí você sai de Campinas para Rio Claro também tá no...
0: <risos> do lado. É, não, só ali. Eu acho que menos de 100 quilômetros ou cento e poucos quilômetros. Uhum. Então era muito próximo mesmo, né? Mas aí foi uma coisa maluca, né? porque uhum. até então eu tinha morado com a minha família Sim. com minha mãe né com meus avós e depois com a minha tia cotinha <risos> né, que me aguentou durante bons anos né e aí todo mundo ficou super feliz e aí eu comecei a morar em república né uhum. que é uma experiência fenomenal né pô morar em república você saber dividir compartilhar uhum. gastos tudo paciência arrumação
1: <risos> e você cria uns laços assim que é difícil até explicar né de, de brotherhood cara <risos> brotherhood
0: exatamente pra vida inteira, né? É, pra né? vida inteira. Eu fiz grandes amigos durante a faculdade, uhum. assim, Eu tenho amigos que estão na Itália e são super uhum. amigos, né? Eu nunca deixo de vê-los, a gente se fala sempre. Tenho amigos que também estão em Campos do Jordão, assim, esses que a gente morou junto, sabe? Uhum. Tem em Jogariú, também. Então, quer dizer, cada um foi fazer uma coisa, mas a gente sempre tenta se falar. Sensacional. É. E aí você encarou quatro anos lá. Cara, foram quatro anos. Foram quatro anos intensos, né? Uhum. Porque eu achei que ser Indiana Jones era fácil. <risos> Mas o Indiana Jones estudou muito para fazer tudo o que ele faz nos filmes, né? Então... Eu estudei bastante, participei ativamente de centro acadêmico, uhum. né? Que é do CAECO. Participei ativamente do CEAS também. Foram épocas bem intensas, mas participei também muito de festa, sabe? Eu era muito importante. <risos> Você tem que ter, né? As festas uhum, para dar uhum. aquela famosa aliviada, né? Durante a graduação. E foi muito bom, porque deu para fazer tudo, uhum. sabe? Deu pra fazer tudo. Eu comecei no segundo ano fazendo um estágio, né? Com o professor Mauro Galetti, que já foi, inclusive, entrevistado. <risos> Grande que eu sou Mauro Galete. <risos> Exato. E eu comecei logo no meu segundo ano de graduação, né? Estagiando para um mestrando dele. E aí o mestrando desistiu do projeto. E o Mauro falou: Quer? pegar o projeto. <risos> eu falei, opa, né? Eu fiquei meio com medo de não dar conta no, uhum. na primeira instância, mas não tive dúvida de falar sim. Então, eu peguei uma responsabilidade de tocar uhum. um projeto de mestrado, sabe? De, de, de um aluno da, da ecologia. Foi muito legal que eu fui trabalhar na Ilha Anchieta, cara. O Olha, lugar então, o é...
1: que, que você fazia no, nesse, nesse estágio? Você começou... Pois é,
0: eu comecei trabalhando, né, nesse estágio ajudando no censo de mamíferos, né?
1: Que um censo? um Sim, tipo sub... IBGE você bate lá na toca, <risos> bate na toca dos mamíferos, né? E
0: pergunta quantos, quantos filhos você tem, quantas <risos> televisão tem na casa. Não, não. O senso de mamíferos, né? É nada mais é do que você caminhar numa trilha, né? Num que a gente tem dentro dos parques e começar a contar os, os animais que você vê. Né? Uhum. E aí você anota as distâncias dessa trilha. né? Então você divide essa trilha, por exemplo, se tem um quilômetro, você divide ela de 50 em 50 metros e você vai anotando os bichos que você vê ao longo desse, que a gente chama de transecto, né? Uhum. ao longo dessa trilha. E depois você compila todos esses dados e você começa a fazer mágicas estatísticas. <risos> <risos> e aí você tem números né? da população daquela espécie dentro desse parque. Né? Então eu comecei a trabalhar com isso, assessorar o, o Michel, que é era um ecólogo com esse projeto, e ele desistiu do projeto e eu falei, nossa, que legal, que oportunidade. <risos> e aí eu comecei a, a tocar esse projeto. E todas as férias, todos os feriados eu tava na Ilha Encheta fazendo o censo de mamíferos.
1: E foi muito legal. Outra característica também é que você tem que andar muito devagar, né? Porque Isso. um dos pressupostos é que a sua presença não interfere na probabilidade de você ver o bicho. Então, assim, você vai devagarzinho. Tem que ser uma... Você tem que gostar. Vai. Cara, tem que gostar. E outra, cara, que eu acho, assim, que a galera... Aí eu detesto esse papo de velho, sabe? Ah, aquela <risos> época e tal... Mas, cara, é. hoje eu vejo, assim... Quando... Porque nos anos 90, a gente fazia muito senso, né? Muito. Não tinha armadilha fotográfica. A gente tinha a armadilha fotográfica, era rei. Exato, era caro, né? Era caríssimo. E aí, você cria uma, um olho, um jungle eye, que sim, você sim. vê <risos> os bichos, cara. Você aprende a achar bicho. E hoje eu vejo que a galera foca muito na armadilha fotográfica e tem é, essa experiência de encontrar os animais, fazendo é, senso noturno, cara. Pô, cara. você acha um monte de bicho na copa e tal que você não pega com
0: a armadilha fotográfica, né? Exatamente. Tem animais que a gente não consegue, né, é, é, ter o registro através de uhum. câmera fotográfica. Sim. Eu fiz muito senso noturno, né, e você tem que estar tá lá muito atento aos animais, nas árvores, é. tá escuro, você tem que ter uma lanterna boa. Na época eu tinha uma lanterna com uma bateria de moto, cara. Era uma bateria de que moto. Mar... Era do Mauro, cara, do doutorado uhum. do Mauro. Nossa. Ele falou, olha, vai com essa daí, a gente recarregava na tomada e era era fantástico, assim, então é... realmente, com a câmera trap, a gente não pega toda a fauna, uhum. e fazendo o transecto, né, cara, isso é muito interessante porque você fica naquela vibração, nossa que horas que eu vou ver, que horas...
1: É, né? E você aprende a, a, a observar, né? Isso. É engraçado que eu fazia muito transecto, muito transecto, aí a primeira vez que eu fui fazer um estágio que o pessoal tava fazendo captura acho que era de queixada e a galera tinha que ir checar as cevas uhum. então a galera ia num pau, assim andando <risos> muito rápido, eu Ficou assim, nossa, ninguém vai ver nada, né? Tipo... <risos> Exato.
0: <risos> aí não dá, né? <risos> Pô, não tem nem graça dar no mato assim. É verdade, é verdade. Uhum. Não, até tem que ser muito devagar. E foi muito legal, cara, porque eu trabalhei nesse projeto, foi meu projeto de iniciação científica. Olha aí. Eu transformei ele em iniciação científica. Foi uma das primeiras publicações que eu tive, cara. E... Olha só. É. Ó, link no post. É, <risos> link no post. <risos> e é muito legal, cara, porque a história dele esse projeto, né? Era uma ilha, né? Era um parque estadual. Só que não tinha nada. E em 1983 houve uma introdução de espécies do zoológico de São Paulo nessa ilha. Uhum. E desde 83, ninguém sabia o, o quanto tinha, quais tinham sobrevivido, como é que estavam as populações dessa, desses animais. Mas
1: era tudo bicho que te, já tinha lá antes ou aquela soltura zoadas
2: tipo
0: Fernando. gaiola aí. <risos> <risos> não, os caras introduziram até viado na ilha. Ô né? louco. Tinham vários animais que não eram dali, né? Eram animais uhum. alóctones. São animais que não são dessa área, né? Uhum. Uh, por exemplo, tinha calitrix penicilata. Nossa. Capivara, não tem, né? é o Mico, né? O, o Mico do Tufo Preto, na verdade, o Calitrix. Capivara também, coati, muito uhum. coati, Macaco Prego. Então, até o nosso censo, né? No, no começo aí de 2000, 2000 2005 a uh, ninguém sabia nada. Hum. E aí esse foi o primeiro, né, o primeiro relato. Foi, Olha, Legal. gente, tem esses bichos, populações estão altas, populações estão baixas, o que, que a gente vai fazer? Uhum. Então, mas nunca foi feito nada ainda.
1: Mas, pô, aí você andou até de lá pra cá. É. Tiveram outros
0: censos, outros, outros pesquisadores fizeram censos em 2012 e viram que houve uma flutuação diferente das populações. O interessante é que todo esse material serve né, para um possível manejo das espécies dentro de um parque, né, um uhum. parque estadual.
1: E uma coisa legal que você mencionou, Ricardo, é que esse foi o, teu, o seu TCC e você publicou. Sim, o sim. TCC, né? Que isso, galera, a gente tem muitos ouvintes que são alunos de graduação e tal. Então, assim, na, na medida do possível, fazer um esforço para... Pelo menos pra, que seja uma experiência de aprendizado, né? Que seja uma publicaçãozinha simples, nem que seja em português, mas que você aprende a escrever, porque escrever não é tão simples quanto parece.
0: Né? <risos> não, não é tão simples.
1: Os primeiros a gente
0: custa, né, a aprender a escrever, uhum. mas é uma experiência sensacional, assim. Quando você faz um trabalho você escreve e você vê ele publicado, é. é um filho, cara. E o primeiro filho a gente nunca esquece, é. né? Não? <risos> claro que é. vou até o segundo, o terceiro, o quarto, mas o primeiro filho é sempre uma aventura, né? Uhum. É a entrada no desconhecido e o reconhecimento. Fala,
1: cara, eu fiz isso! É, porque é um reconhecimento, né? Você tem Aquilo ali tá publicado até hoje, link no post. É isso aí! <risos> e é uma experiência muito boa pra você que tá estudando, que quer ser um profissional, mesmo que não vá seguir pra área acadêmica, você vai ter que escrever de qualquer jeito. Exato. É. Exatamente. É. Não tem
0: como fugir. Não tem como fugir.
1: E é super
0: legal porque foi uma época muito boa, era muita coisa acontecendo, né? Eu tinha esse, esse trabalho, esse TCC de coletas de dados, mas eu também tinha que me sustentar lá, né? Uh -huh. Então tinha uma bolsa, né? Eu fui atrás, eu ganhei uma bolsa com esse projeto, né? Mas a bolsa, a gente sabe, a bolsa da graduação é apertada, <risos> né? É bem apertada e, e aí o pouco tempo que sobrava, eu ia trabalhar de barman e de garçom, cara. Alei. Durante, por exemplo, o Natal e Réveillon... Uhum. Né, como eu falei, eu morei na Bahia. Meus pais, né? minha mãe e meus avós ainda moram lá. Uhum. E lá tem muito turista. O que, que eu fazia? Durante esse período, cara, eu ia trabalhar de barman. Eu ganhava uma grana massa, sabe? E dava para me sustentar o resto do ano na faculdade. Claro que tinha a tia Acho Cotinha investida, Dando né? Dando uma força. Hein? Dando uma força, mas tinha essa questão também. Então, sempre eu trabalhei, tanto fora da uhum. universidade, uhum. trabalhando... Todo mundo, eu duvido que não tenha um aluno de graduação que faça um bico também, né? <risos> é, a graduação é essa: é trabalhar, é estudar, né? Pra, pra se formar. Mas o mais interessante disso tudo, cara, foi que eu conheci a minha esposa durante um trabalho deles. Olha desse. aí, <risos> velho. Pode
1: crer. Ela é. tava de turista lá no...
0: <risos> ela tava de turista, né? Ela tava uhum. de turista lá e eu trabalhando. E aí ela veio me perguntar assim... Oi, tudo bem? Onde que é o banheiro feminino? <risos> eu falei... Nossa, oi, tudo bem? <risos> falei, o banheiro feminino é ali, né? Ah, muito obrigado. E eu tava olhando assim pra ela, né? E na hora que ela abriu o banheiro feminino, tinha um cara lá lá dentro fazendo xixi. Nossa, velho. <risos> Aí ela veio meio brava assim, tem tá um cara lá dentro do banheiro fazendo xixi. <risos> Aí, assim, foi a brecha, né? Aí uhum. a gente começou, desculpa e tal, isso não pode acontecer, eu vou conversar com ele. E a gente começou a conversar, né, muito sobre a, sobre a vida. Aí eu descobri uhum. que ela era veterinária, uhum. né, que tava fazendo USP, tava fazendo mestrado, se eu não me engano. E eu, ecólogo, né, cara? Aí eu falei, eu vou ter que puxar um papo de ciência com ela. <risos> Aí eu falei, olha, eu tenho um trabalho assim... Estou trabalhando agora com pequenos mamíferos, né? Que são os, os roedores, uhum, os ratinhos, uhum. os marsupiais. E ela, nossa, eu trabalho com doença... Aí eu falei, oh, vamos fazer um projeto junto? Que
1: legal, olha aí. é super legal. E aí ela
0: falou, beleza, você pega os pequenos mamíferos e eu analiso, né? O, as doenças dos pequenos, uh -huh. dos ratinhos e dos, e dos marsupiais. Eu falei, é isso aí, que legal. Vamos que fazer massa, um projeto? Mano, que massa, é, Aí eu falei, vamos. E a gente fez um projeto de
1: vida, né? Olha aí, <risos> isso, é sensacional. Melhor ainda, né? né com certeza. Pô, mas isso aqui é uma etapa. Você já começou a falar dos pequenos, velho. É verdade. Ainda na graduação, você começou a trabalhar com os pequenos?
0: Nossa, Fernando, não foi na graduação. Eu tinha terminado a graduação, me formei né, em 2005. E aí, cara, eu tive um convite para ir para a África, fazer um oh, estágio que lá. Que chato, hein? Cara, quem trabalha com mamíferos, o sonho é ir para a África. Mas né? aonde? assim? Que é um continente, né? É, Porque, cara, era na África do Sul. <risos> era na África do Sul, né? E aí eu ia passar seis meses. Estagiando uhum. é, num zoológico lá para trabalhar cara. com os grandes mamíferos da África do Sul. Eu fiquei alucinado. Quem não, né? Meu? É, Pô. pois é. Mas esse cara deu tudo errado. What? Deu tudo errado. O estágio não foi pra frente, né? Também eu não consegui o visto pra ir pra, pra África. E aí eu falei, plano B. Ah,
1: você nem foi. Nem
0: fui. Putz. Nem foi. Nem foi. Então, assim, eu fiquei um pouco chateado na época. Falei, uhum. poxa, uma desilusão, né? <risos> eu achei que ia ser tudo festa, mas não. Aí eu fiquei meio chateado, mas falei, não, vamos pra frente, né? Uhum. Uma queda a gente levanta e vamos embora. E aí eu voltei para Rio Claro e comecei a conversar com o Mauro novamente. Uhum. Falei: olha, gostei muito de trabalhar na Ilha Anchieta, né? A gente viu que tem muito médios e grandes. E a gente começou com aquela teoria ecológica, né? Onde você tem muito médios e grandes, o que, é que acontece com os pequenos mamíferos, né? Com os, os, os mesopredadores, seja lá quem, quem forem ali? Eles diminuem. Essa é a teoria. Mas ninguém sabia nada. Uhum. Aí eu virei para o Mauro e falei... Mauro, vamos testar isso. <risos> <risos> vamos continuar na Ilha Anchieta, né? E vamos começar a trabalhar com pequenos mamíferos, né? Sim. Já que a gente sabe que tem muito médios e grandes mamíferos, né? São as capivaras, né? Uhum. Tinha bastante capivara. Os coatis também, que são mesopredadores, uhum. mas tinham muito coati também. A gente queria ver como é que estava a comunidade de pequenos mamíferos. E aí a gente começou a fazer esse inventariado na Ilha Anchieta dos pequenos mamíferos.
1: Legal. Agora então, você ia para o campo pro seu TCC fazer o tal do Censo, os I... transexos, levava um caderninho, um caderneta, um binóculo, uma garrafinha de água. Agora, descreva um dia qualquer onde você chega pra trabalhar com pequenos mamíferos. <risos> Bem pontuado, viu, Fernando? Inclusive,
0: doeu a coluna agora. <risos> Pois é, cara, trabalhar com pequenos mamíferos, eu adoro, mas é um desafio muito grande. Porque existem armadilhas, né, apropriadas pra gente capturar esses pequenos mamíferos, né? Que a gente chama das as famosas gaiolas, que são feitas de aço, né? São as tomahawks, né? E são armadilhas onde você tem uma porta e um pedal, uhum. né? Então, essa porta... À medida que você pisa no pedal, essa porta fecha e o animal fica aprisionado lá dentro. E você tem as shermans, que são armadilhas de alumínio, que também elas agem da mesma forma. Uhum. Elas são mais leves ou menos pesadas, eu diria, do que as tomahawks. <risos> Mas é um peso gigante que você tem que levar, porque não adianta você levar uma ou duas armadilhas para capturar. Você tem que levar 200 armadilhas, uhum. 300 armadilhas para capturar pequenos mamíferos, né? Então, é um peso no lombo... E você tem que levar elas
1: e distribuir... Exato. Não é tudo junto, né? Não, jamais.
0: Você tem que distribuir nas trilhas, né? Dependendo do desenho amostral uhum. ou em grids, né? Então você tem que distribuir para pegar esses animais, para fazer o um, um inventário, saber quantos animais tem ali, quais são as espécies que estão ali. Mas uh, tirante o peso, uhum. <risos> é fascinante, porque você vê o animal. Você, você pega o pega animal. Pega né? o animal. É. Isso é fantástico, né? Pra gente que trabalha, como eu falei, que a gente faz os censos, uh -huh. né? Trabalha com médios e grandes. É um pouco mais difícil de você ver esses animais. É. Né? Você tem que andar muito pra ver uh -huh. esses animais as armadilhas, não. Você chega lá, no outro <risos> dia, o bichinho tá lá olhando pra você. Oi, tudo bem? Sensacional.
1: E aí, ainda nessa época, você também tá lá, de, também fazendo as temporadas de garçom? Porque... <risos> tava, cara. Por incrível que pareça, eu ainda tava
0: lá de garçom trabalhando, porque como eu não fui pra África, eu tava sem bolsa, porque eu me formei, então eu tava uhum. sem bolsa. Esse projeto a gente bolou, e uhum. a gente mandou pra FAPESP, né, que é o órgão de financiamento à pesquisa do Estado de São são Paulo, mas ele não tinha sido aprovado ainda. Uhum. Então eu ainda trabalhava lá na Bahia durante o verão pra fazer uma graninha e poder tocar o projeto enquanto eu não ganhava a bolsa. Olha aí. Né? E numa dessas viagens eu chamei a, a, a Nayá, né? Minha atual uhum. esposa ah, hoje. É um
1: grande beijo né? <risos> aí, Eu
0: chamei ela, falei: vamos pra Elencheta pra você me ajudar, né? Você é uhum. veterinária, a gente. A gente vai junto e você me ajuda a conter os animais, né? Uhum. E a gente faz o trabalho com os pequenos mamíferos lá na ilha. E aí ela foi, né? E aí é sensacional, né? É ir pra campo é. com a mulher amada, né? <risos> seja um companheiro ou companheira que seja, é fenomenal, né? É sensacional. É sensacional. Então foi muito bom, assim. A gente tem até um episódio engraçado, porque eu peguei um gambá, cara. O gambá tinha uns dois quilos, assim, era um gambazão. Uhum. <risos> e aí, né, eu falei com ela, segura esse gambá pra mim que eu vou botar o brinco, né, que é, uhum. o, é, é um brinco numerado onde a gente individualiza. Então, se o animal cai de novo, eu olho o brinco e eu sei quem é o animal, né. Uhum. Isso é super legal pra estudar a dinâmica de população. E aí, ela falou, não, tudo bem, mas o animal é, é pesado, né, é forte. Eu falei, ah, você dá conta, vai. Ele, <risos> ele não tá muito feliz, né. Exato. <risos> ele, assim, ele tava sem anestesia, né, uhum. a gente usava sem anestesia e tal, e cara, ele deu um pinote na mão da Nayá e Caramba. saiu correndo <risos> e a gente saiu atrás correndo sabe? pega, 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 pega <risos> e foi muito legal, foi divertido no meio do mato, assim, mas no final a gente conseguiu pegar o gambá e colocar o brinco nele de novo, mas foi super engraçado <risos> Imagina. Nessa
1: onda, você não fez mestrado, né? Cara, eu não fiz mestrado. E você fez doutorado sem fazer mestrado. Foi. Porra, coragem. <risos> Cara, foi uma coragem, assim, foi, eu acho que foi
0: meio uma loucura, sabe? <risos> Como eu tinha feito esse projeto, né, uhum. lá na... Esse projeto com os pequenos mamíferos na Ilha Encheta, era pra ser o meu mestrado. Sim. Né? Mas ele foi mais curto que o mestrado. Eu queria muito fazer o doutorado com pequenos mamíferos. Uhum. E tinha acabado de passar um professor na que lá em Piracicaba, que é o PC, o Alexandre Pesequilo. Ah, sim, sim, é, falei. E aí é, ele trabalhava com pequenos mamíferos, né? E eu falei, cara, eu vou lá procurar esse cara uh. pra poder fazer o doutorado com ele. E aí ele falou assim topo. Falei: "Olha, mas eu não fiz mestrado, vou fazer doutorado, né?" E eu perguntei muito pro Mauro também. Falei: "E aí, Mauro?" Ele falou: "Não, cara, vai fundo. <risos> Segue aí. Rema que vai dar tudo certo." E aí eu compactuei com o um PC e fiz o doutorado direto lá na Exal em Piracicaba. Olha só, cara. É. Aí entrei lá em 2008, né, e fui até 2013, que o doutorado direto tem um ano a mais, né? Ah. Então não são quatro anos, são cinco anos.
1: É, para algumas pessoas o doutorado também tem, sim. <risos> <risos> um ano a mais de prorrogação. É verdade. <risos> Bem lembrado. <risos> Bem lembrado. É, geralmente, o caminho você faz mestrado, doutorado. Eu acho que o mestrado ele é pior do que o doutorado, porque é uma prova de fogo, é rápido e você nunca fez nada parecido. Não no seu caso, né? Seja... <risos> e você tem que escrever uma dissertação e você nunca fez nada tão complexo e aí você acaba descobrindo como que você funciona, né? Que hora que você rende mais, como que você produz, como que você escreve e tal. E entrar no doutorado, aí você tem que aprender isso no doutorado, né?
0: Exatamente, Fernando, eu acho que isso é, é, é o que pega. O mestrado uhum. eu acho fenomenal, sabe? É o momento que você sabe os seus limites, você tá fazendo ali é o seu primeiro trabalho uhum. que você tem que fazer, vai lutando, ainda é. tem as disciplinas, é onde você aprende. Quem fez o mestrado você já chega um pouco mais, né? Escaldado. Escaldado. <risos> Pro doutorado. Não, doutorado direto, né? Assim, claro que o como eu falei, eu já tive aquela publicação. Uhum. Não é só tentar o doutorado. Você tem pré-requisitos a Sim, cumprir para claro. entrar no doutorado direto. Um deles é uma publicação durante a graduação. Então, para todos que querem tentar o doutorado <risos> direto, <risos> recomendo publicar os TCCs, né? Uhum. Eu tive que correr muito atrás durante uhum. o começo do doutorado, porque eu tava com diversas pessoas que já tinham feito o mestrado, né? Tavam com aquela bagagem do mestrado. Uhum. Eu no, começando o doutorado. Assim, mas foi muito legal porque a turma era muito boa. PC também foi muito bom comigo e eu fiz diversos cursos, né? A gente uhum. até estava falando outro dia dos cursos da Mata Atlântica, curso da Amazônia, curso de campo, né, é, cara? É,
1: os cursos in eram intensos, intensos, né, cara? Semanas.
0: Eram semanas, né? Alguns da, da Amazônia duravam um mês, uhum. né? Então eu participei do da Mata Atlântica, assim. É, são cursos onde você aprende muito. Então é sensacional. Eu aprendi muito durante esse tempo e me ajudou muito no doutorado, uhum. né? Tanto como pesquisador, mas como escritor da também, né?
1: A gente é um pouco escritor,
0: né? Sim, a gente sim. tem que
1: escrever as é. pesquisas, né? Que a gente faz. Putz, sensacional. E foi nessa época que você foi para Espanha, não? Né? Cara,
0: foi. Umas <risos> oportunidades incríveis, assim, sabe? É, durante o doutorado, quase no final do meu doutorado, eu já tinha coletado todos os dados, né? Uhum. Meu campo foi lá no Morro Grande, perto de Cutia, em São Paulo, né? Uhum. É, na verdade, o município de Cutia. Já estava com todos os dados coletados de pequenos mamíferos. Né? E aí é... o Mauro também me incentivou, falou, por que, que você não vai pra fora, né? Eu falei, uai, uai, massa, <risos> <risos> né? <risos> Eu falei, que ideia legal. E aí, eu já conhecia um professor muito amigo dele, né? Que uhum. é o Pedro Jordano. Olha aí! É. É. E o Pedro me aceitou na hora. E aí, ele falou, não, pode vir. A gente uhum. dá uma olhada nos dados que você tem. Então, eu fui analisar os dados do meu doutorado lá fora. Claro que isso tem um custo, né? Eu apliquei para uma bolsa e essa bolsa saiu. Hoje em dia, nós temos bolsas para ir para fora, cara. É uma oportunidade gigante da uhum. gente crescer como Pesquisador como pessoa, sabe? É um outro mundo, é uma outra realidade, Sim, cultura diferente. diferente, né? Assim, muita gente tem medo, sabe? De sair da zona de conforto, falar, uhum. ah, não sei se eu vou me dar bem. Na época eu fui pra Espanha, né? Espanhol, aquela coisa, o famoso portanhol, portanhol né? Portunhol. Né? <risos> Fiz um curso de espanhol durante seis meses antes de ir, né? Um intensivão pra dar aquela base, mas é uma experiência fenomenal. No começo dá aquela frio na barriga, eu uhum. acho que todo mundo tem frio na barriga, né? Ah, tô saindo fora do meu país, se me acontece alguma coisa, como <risos> vai ser? <risos> Mas é super legal, cara. Foi uma experiência ímpar, assim. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei seis meses em Sevilha, cara. É, sul da Espanha.
1: E essa você chegar, assim, ó, primeira semana, você tá no laboratório, como que é essa experiência, assim, tudo novo? Você já tinha experiências no exterior antes, né?
0: Não, foi minha primeira vez. Primeira vez. Foi minha primeira experiência, né, é, no exterior e o primeiro impacto é que é um outro mundo, né? É Europa, uhum. né? Eu tinha é. um sonho de ir pra Europa. Ah. Cara, então eu estava fascinado com tudo. A primeira semana, eu era o olho brilhando para é, tudo, sabe? Tudo é novidade. É. Né? E ainda mais estava com o Pedro Jordano, né, cara? Que é um pesquisador Nossa, ímpar no mundo. Super referência. Super referência. Quando eu entrei no, no laboratório dele, conheci uhum. o pessoal e tudo, eu fiquei encantado. Fiquei encantado. Até ele pediu para eu dar uma palestra para todos os alunos. Ah! <risos> Na primeira uhum. semana, né? Ele falou, não, eu quero que você explique para todo mundo do laboratório o que, que você está fazendo. Eu falei... <risos> Eu não sabia muito, né? Então, assim... Falar em espanhol na primeira semana... Sobre o seu projeto... Para uma audiência do laboratório dele... Foi um desafio... Uhum. Mas foi impressionante... Foi encantador... E todos me receberam muito bem sabe? Todos me receberam muito bem e me ajudaram muito lá.
1: Então foi super legal. Foi uma experiência maravilhosa. Fantástico. Você é um cara bem estratégico, né, cara? Que seis meses é um período muito bom pra você ficar fora, né, cara? Acho que mais do que isso, às vezes você acaba entrando no, no homesick, né? Que os americanos vão ficar com saudade de casa, aquela coisa. As coisas não são mais novidade e tal. Então você, pô, já foi direto pro doutorado seis meses lá e pá. <risos> Exato. Então voltou com os dados analisados. É, foi
0: bem estratégico mesmo. E. E seis meses, porque eu ia fazer pra análise uhum. de dados, tava mais do que suficiente. Uhum. Então, realmente, eu fui pra lá e foi uma coisa incrível, porque quando eu tava lá na Espanha, durante, fazendo esse meu período lá na Espanha com o Pedro, meu pai faleceu, cara. E aí eu não pude vir, né? Porque eu tava cumprindo minhas uhum. coisas lá e todas eu não pude vir pro enterro dele. Né? Mas, assim, é, foi um baque também, né? Falei, Sim, porra, né? Vamos. O pai morrer na hora que você tá fora do Brasil. Mas é, é aquilo que a gente sempre fala, né? Bateu, levantou, vamos Lá. Porque tem que ser cumprida a meta. Engata a primeira hein? e vai. Mas foi, assim, foi super,
1: super legal. Eu aprendi muito lá. E aí você volta pro Brasil pilhadão, já no final do doutorado. Volto pro Brasil pilhadaço, né?
0: <risos> porque eu adorei a experiência fora, uhum. né? Eu achei fenomenal a experiência fora. E voltei com aquilo na cabeça. Falei, eu quero sair de novo, uhum. né? É, nessa época da Espanha, minha esposa foi junto, uhum. só que ela ficou em Madrid fazendo um período também, sanduíche, em Madrid uhum. então era mais ou menos 500 quilômetros que separavam nós dois, né? Oh, melhor do que um oceano, né? <risos> muito melhor, muito melhor. Quando a gente voltou pro Brasil, foi o período junto, né? É, ela também voltou, ela ficou seis meses, também voltou, a gente falou, cara, fenomenal a experiência, né? Mas agora a gente vai ter que sair junto, né? Não dá para sair é, separado. E aí eu defendi o doutorado. Né, na, na Exalc, e foi super bacana, sabe? Foi super bacana, a banca, vários conselhos bons, né? Uhum. Super interessante, e eu já estava com essa meta de fazer pós-doc para sair de novo. Uhum. Então, antes de defender o doutorado, eu já tinha escrito meu pós-doc. Olha aí! <risos> e aí, o, novamente, né o Mauro Galetti uhum. virou para mim, antes de eu escrever o projeto, falou, você não quer fazer pós-doc comigo, não? Falei, nossa, que honra. Novamente, vamos aí. <risos> e aí eu escrevi o projeto de pós-doc. Uhum. A gente mandou para FAPESP. Foi aprovado. E a gente já mandou com um período fora. Olha aí. É, a gente mandou com um ano para ficar na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Gainesville. Gainesville, cara. Go Gators.
1: Go Gators.
0: <risos> <risos> foi muito legal, cara. Foi muito legal. Aí, lógico, né? O meu pós-doc, ele já foi... Não tinha tanto campo. Meu doutorado, uhum. cara, eu fiz quase dois anos e meio meio de campo, era muito pesado, sabe? Uhum. Mas eu adorava, é apaixonante ficar no mato, a gente gosta de mato, é. né? A gente gosta de mato. Mas aí eu falei assim, nossa, eu acho que eu preciso começar a escrever mais, né? Eu hum. gosto muito de campo, mas eu preciso escrever mais. E foi essa a estratégia do pós-doc. Eu comecei a trabalhar com dados secundários. E aí eu comecei a compilar todos os dados de pequenos mamíferos, né? Os roedores e marsupiais que tinha na Mata Atlântica. Aí eu compilei esse banco de dados, de teses, dissertações, uhum. publicações. Juntei isso tudo, botei na minha mala e foram os Estados Unidos. Olha aí.
1: E assim, é legal também ressaltar, acho que a gente já falou isso aqui no podcast, que essa universidade cidades, especificamente, várias pessoas que já passaram aqui, ou que a gente menciona, fizeram ou mestrado ou doutorado lá, é, incluindo o Claudio Pado, né? Sim, e o Lauri Peter também. Peter Kroosch, o Lauri Kuhlen, acho que o Luciano Verdade também. Luciano também. ESOC. Então, ele é um centro de formação que estava com pé na Biologia da Conservação desde o início, né? Então, Sim. assim, pessoas é que são referências no mundo hoje passaram por lá, né? Então, é um centro muito legal pra você... Cara, é fenomenal, colocar assim. Colocar os dados na mala aí pra... Lá, né? <risos> Ha ha ha! É fenomenal
0: porque realmente quando eu decidi para a Gainesville o que pesou foi isso. Falou: uhum. qual que é a melhor universidade nos Estados Unidos? Claro, assim existem diversas universidades, né? Uhum. Mas qual é uma universidade referência em ecologia no mundo, né? Que você tem nos Estados Unidos é Gainesville, cara. Sim. É Gainesville. Sim. Cidade não é muito legal, mas Sim. a universidade é show. <risos> <risos> né? Eu fui pela uhum. universidade, né? Então foi um período assim de conhecimento também incrível, incrível você poder estar tá lá. Com todo esse pessoal e trocar ideia e conversar. Uhum. Então foi muito bom, muito
1: bom mesmo. Quando você tava lá, o John Tavell, que tava lá já, não?
0: Ele tava lá. Olha <risos> <risos> ele tava lá, e foi muito legal, assim, mas eu não o conheci eu fui uhum. conhecê-lo agora na última viagem que eu fiz para os Estados Unidos. Oh, que legal, é, cara é. então foi muito legal
1: uhum. John Tebel é um grande pesquisador uma grande referência aí que ele tem um artigo na Science que deu origem a toda essa discussão de cascatas catastróficas, né, e a questão que eu, eu vivo trazendo à tona aí, questão de liberação de médio predador um trabalho, referência no mundo e ele é meio que... Ele é o papa, né, o cara? Papa, ele né, é o papa do, desse assunto. assunto.
0: E foi é, super legal, porque você tem oportunidade de conhecer esses caras, né? Uhum. Essas referências que você uhum. só conhecia no, o nome no artigo. É. E você começa a ver esse pessoal de frente, pessoalmente mesmo, né? Corpo a corpo. E o que mais me impressiona é a humildade, humildade dessa galera, cara, né? É, é. E aí eles conversam com você, eles, eles destinam um tempo deles pra uhum. você, pra você conversar, sabe? Sobre tudo, mesmo assim, ei, se eu sou fã, é, cara, <risos> né? assim, mais ainda, né, <risos> cara, então, assim, foram momentos, assim, muito bons lá, claro que tem toda aquela carga pesada que você tem, que levou os dados, você tem que uhum. analisar, você tem um compromisso de fazer, né, então, assim, o trabalho é muito pesado, mas uhum. é gratificante, né, tá lá, trabalhar bastante, claro, e ainda conhecer essas pessoas que você conhece de livros e de artigos
1: importantes na ecologia. Sensacional. E a experiência também de outra cultura, né? O que você já tinha mencionado em relação à Espanha e tal. Cara, isso é muito louco, né? Porque
0: era uma, é uma outra cultura, né? Uhum. Uma coisa é a Europa... É. A outra coisa é Estados Unidos, que tem uma, é uma cultura completamente diferente. E a cobrança acadêmica é outro nível também, né? Cobrança <risos> acadêmica americana, <risos> ela assusta, viu? É. Eu vou te falar que eu acho que nos dois primeiros meses eu fiquei meio extasiado, assim, com a cobrança lá dentro, uhum. né? O mais legal, cara, que eu acho que o brasileiro é muito plástico. Ele consegue se adaptar, se adaptar né, muito é. fácil, né? E na hora que fala, vamos, vamos fazer, vamos trabalhar... Uhum. A gente trabalha mesmo, né? A gente supera os limites e, e vai que vai. Então é muito legal assim, muito legal. Pô, estando lá, trabalhando lá, fazendo tudo que a gente fez... Tinha um congresso... Pra ir lá, sobre conservação, né? O ATBC. Você já foi no ATBC? não Eu
1: fui no Brasil. No Brasil quando, quando em eu te Brasília,
0: né? é. Então, é, foi muito legal, porque eu terminei esse trabalho lá.
1: Ele ficou lindo, maravilhoso. eu Falei, vamos apresentar... É, é o ATBC que teve em Brasília? É o
0: ATBC, teve em Brasília, em 2005. Foi. Ah, tá, então,
1: a gente eu tava fui, lá. Fui lá, fui lá, é.
0: Eu acho que, é, acho que foi o ATBC mesmo. E esse foi a, aonde, nos Estados Unidos? Cara, aonde eu queria conhecer no mundo. Aonde? Aonde nos Estados Unidos? Havaí, cara. Havaí? Olha! Olha. Nossa, foi cara. sensacional. <risos> Como eu falei, né? Como mineiro, mineirinho, cara, depois que fui morar na praia, eu me apaixonei. E aí, um dos sonhos era conhecer o Havaí. Mas você surfava também, não? Cara, eu aprendi a surfar na Bahia, você acredita? É mesmo? É, é. E, pô,
1: você <risos> curte tanto o Havaí, assim, o que mais você teve que fazer?
0: <risos> Pois é, entre uma apresentação... vindo
1: muito, né? Meu? É,
0: entre uma apresentação e outra, eu ia pra água, aluguei uhum. uma pranchinha lá e consegui pegar umas ondas lá. Ô, oh, que moral, <risos> velho, se for lá, vai... É, mas foi em Waikiki, não tinha tanta onda assim. Ah, pode crer. Mas uh, foi fenomenal, assim, foi super legal, super legal o congresso. E eu acho que essas oportunidades de congresso, elas são super válidas, né? Uhum. Tanto pra graduação, mestrado, doutorado, consegue conhecer lugares no mundo que você nem imaginava. Uhum. Então, assim, eu incentivo muito, principalmente, os meus alunos a irem pros congressos. Sim. É onde você vê esses papas, né, que a gente E falou. onde você
1: conhece, né, as pessoas e faz, né, e, e, muitas vezes de congresso, em alguns congressos que eu fui, saíram, assim, possibilidade de parceria, de, de trabalhar junto, de publicar junto, de conhecer as pessoas, é bem legal, né? Cara, é muito legal,
0: né? Você faz uma rede de uhum. trabalhos, você conhece diversas pessoas, você... Se você quiser, você fica trabalhando trabalhando só com pessoas de congresso que você conhece, né? E é super legal isso. Além de conhecer lugares fantásticos, né? Eu acho Sim. muito legal. E aí você volta pro
1: Brasil. E aí eu volto pro Brasil. <risos> Doido pra perder o um passaporte ficar por lá, né? <risos> Exato. Não
0: dava mais, né? O visto uh... tava expirando e tal. Eu falei, não, vamos voltar. Aí a gente voltou dos Estados Unidos, né? Pra
1: terminar o pós-doc. E você sentiu um choque de cultura assim, cara? Porque muito. a primeira vez que eu Fiquei mais tempo fora, assim. Quando eu voltei, eu ficava... Nossa, crianças no sinal. Muito. É,
0: é, é. é tem umas coisas... Dependendo de onde você é. mora, fora do Brasil, tem essa questão cultural, né? Uhum. Claro, eu também fiquei quase que um mês em choque, né? É um uhum. mês em choque lá, quando você vai. É. E é um mês em choque quando você volta, né? Porque... Muda muito o que você tem de referência no Brasil, Sim. né? Então, eu voltei também com uma outra referência do Brasil. Eu fiquei em choque. Trânsito. Uhum. que mais me enlouquecia... Porque eu sou um pouco nervosinho, né? <risos> <risos> e a coisa que mais me enlouquece é trânsito. Uhum. Né? Eu gosto... Eu sou daquele cara certinho, sabe? Que anda direitinho e tal, uhum. e se alguém faz uma barbeiragem na minha frente, ou quer ganhar vantagem, eu fico possesso, sabe? Nossa, <risos>
1: você deve ter um infarto quando você vai pro Rio de Janeiro, né? <risos> Exato!
0: <risos> Exatamente. Então, no, lá nos Estados Unidos, é tudo bem tranquilo, né? Uhum. É, você tem todas as leis, as leis são cumpridas. Então, essa questão de estresse no trânsito, eu não tinha lá, eu uhum. perdi. Quando eu voltei pro Brasil, cara, eu falei não é possível. <risos> <risos> Acho que foi o que mais me chocou, sabe? Uhum. Trânsito. E é o que me choca hoje. Caramba. E, mas aí depois você vai se acostumando, você entra no ritmo de novo, né? Sim. Mas foi, foi uma experiência incrível, assim. E aí você fechou... Pós-doc... Aí eu voltei, né, é, do, dos Estados Unidos... E comecei a escrever todas as coisas que eu tinha pra escrever do pós-doc, né? Uhum. E aí fui publicando e o pós-doc tava quase no final... E aí abriu uma vaga pra professor visitante na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Leos, na Bahia. Olha
1: aí! É!
0: Eu lembro muito bem, cara... Eu tava organizando um evento lá na Exalc... Uhum. Que a gente chama de Sever Ciência... Cerveciência? ciência é quase que um paralelo com Pint of Science, sabe? Ah, <risos> não, Punk of Science <risos> é bem, bem melhor. CV ciência exato, né? né? A gente tava organizando o Cerveciência... Uhum. e a prova era dia 12 de dezembro. O Cerveciência ciência acontecer dia 11 à noite. Ô, oh, louco, cara,
1: <risos> é melhor não ter ido, né? É, foi, foi uma
0: maratona muito louca, uhum. cara. Que eu passei quase um mês. Um mês e meio estudando pra essa Sim. prova, né? Logo que eu fiquei sabendo que ia ter a prova, comecei a estudar e, e organizar minhas coisas. Mas eu também gosto muito de evento científico, Sim. de divulgação científica. Uhum. Eu acho que é uma coisa que tem que ser feita, né? Tipo, tá eu desabraçando <risos> lá, mas, né? <risos> Que não deixa negar. Pode crer. Cara, eu falei, e agora? Faço, não faço, faço, não faço, faço. Claro que faço. Já tinha combinado com todos os professores, os uhum, palestrantes, uhum. pós-docs, é, pessoal da graduação também. E aí eu fiz o evento. Foi um sucesso, cara. Casa cheia, tinha mais de 300 pessoas. Sensacional, foi Onde muito que legal. Foi?
1: Foi, foi na. Foi em Piracicaba, Piracicaba, cara.
0: Foi num bar em Piracicaba. A gente pegou um. Tipo um pub. Uhum. Tinha, sei lá, umas 10 TVs. A <risos> gente ligou todas as TVs em série. Pode crer. <risos> e a gente passou as palestras e os professores falavam enquanto a gente tomava cerveja, né? Mas tinha gente
1: aleatória também, não tinha, tinha. só que Não, momento. cara, tinha gente da cidade, uhum, sabe? Tinha uhum. muita
0: gente de fora. Isso que foi legal, é um evento aberto, né? Pra população. Pode crer. E é uma ciência é, fácil, né? Com um, um linguajar fácil. Eu pedi pros palestrantes fazerem isso, eles conseguiram. Foi fenomenal, porque todo mundo entendia, né? Uhum. O que o palestrante tava falando. Então foi muito legal, foi um sucesso. Aí a gente fechou, né? Esse Cerveciência era uhum. meia-noite. Aí eu falei, agora eu vou dormir. E aí, às oito da manhã amanhã eu vou para fazer prova. Mas você fez a prova onde? Em Rio Claro.
1: Ah, foi... mas como e... você faz a
0: prova em Rio Claro? Pra... Cara, isso é uma coisa muito legal que tem na seleção da, hum. da Universidade Estadual de Santa Cruz.
1: Hum.
0: Eles fazem prova remotamente. Ah, outra é, história. outra história, uhum. outra história. Então, eles analisam nas inscrições os lugares que as pessoas uhum. fizeram, né, as inscrições e os lugares que as pessoas querem fazer a prova. Uhum. Então, eles se mobilizam para que a prova seja feita nesse lugar. E aí, eles conseguiram uma pessoa para aplicar a prova para mim em Rio Claro. Hum, olha aí. E aí, eu prestei a prova lá. Que
1: legal, cara. É, que legal. foi super legal, foi legal. E esse processo? Você falou que você. É, para quem tá ouvindo a gente aí, que tá no limbo <risos> <risos> pós-doutorado. Como que é esse processo? Você ficou sabendo aí, você foi estudar todo. Como é essa, pre essa preparação que você mencionou? Cara, pois é, é. Quando tem um edital, na verdade,
0: né? Isso é publicado, né? A vaga, isso é público, né? Quem tiver os pré requisitos, pode prestar prova. Cara, eu fiquei sabendo por amigos uhum. que me enviaram. Falaram: olha, abriu essa vaga aqui. E como o meu pós-doc já tava no final, eu tinha, sei lá, mais 15 dias de bolsa. <risos> eu falei, por que não, né? Uhum. Eu já tava nessa, procurando outra coisa pra fazer. E aí eu comecei a estudar comecei a estudar para esse concurso, tinham um me enviado, eu fiz a inscrição, mandei toda a documentação, né, a parte mais burocrática e comecei uhum. a estudar a prova. E aí, prestei a prova, só que eu não passei. Ah, não. Não? <risos> Quem passou foi um amigo meu, uhum. foi o Luiz, e eu fiquei em segundo lugar, né, eu falei, caramba, segundo lugar, e assim, Fernando, eu morei na Bahia há muito tempo, né, uhum. como eu falei, e era meu sonho voltar para Bahia, imagina, né? era meu sonho voltar para Bahia, falei... Cara, o Luiz passou, aí eu conhecia ele mais ou menos, peguei o meu computador e mandei o um e-mail, e aí Luizão, vai pegar a <risos> vaga? <risos> que eu já tô aqui de olho, né, uhum. aí ele tava fazendo Lavras, pós-doc em Lavras também, e aí ele falou, cara, vou, vou pra essa uhum. vaga aí, sinto muito, mas eu vou ficar com a vaga que é uma vaga muito interessante, Sim. né? E aí ele ficou com a vaga. Aí eu falei, e agora, José? <risos> <risos> Meu plano A foi embora, né? Ai, e aí, cara, sempre durante também essas, essas esses entre, entre safras, uhum. né? Entre doutorado... Até na graduação, bolsas, quando você tem bolsa, uhum. não tem bolsa. É muito difícil. E eu fiz muita
1: consultoria. Uhum.
0: Cara, e foi numa dessas consultorias que eu conheci o Hugo Fernandes. Olha aí, um <risos> grande
1: abraço aí, o Hugo Fernandes, seu fanfarrão. É.
0: <risos> a gente se conheceu, cara, em Abunan, cara, na Amazônia. Uhum. E aí, consultoria, aquilo, são várias histórias, né? Uhum. <risos> dormindo no meio do mato, a uhum. onça esturrando... Uhum. <risos> <risos> e aí quando eu vi que eu não passei, voltei para consultoria, né? Porque a gente não vive só de vento. É. A gente tem que trabalhar. <risos> e aí eu comecei a fazer algumas consultorias para arrecadar uma grana até que saísse alguma outra coisa mais estável, uhum. né? E aí eu fui fazendo consultorias, e numa dessas consultorias eu tava... Já era, tipo, agosto de 2018, e eu tava no Mato Grosso, né? Aquela loucura de campo uhum. quente pra caramba, suando Mato Grosso. <risos> Aquela coisa leve, né? Uhum. Aí toca meu celular, aí toca um número desconhecido, eu desliguei. Toca de novo, mesmo número. Eu falei, não é uhum. possível que é telemarketing, né? Uhum. <risos> Deve ser alguma coisa coisa séria. Na hora que eu atendi, era a coordenadora da seleção. Olhei, ela falou: "Ricardo, falou: "Oi, tudo bom? Então, é o Luiz, ele passou num outro concurso público para professor efetivo." Na UFSB. Olha aí. É, cara. E ela falou, olha, a gente tá chamando o segundo colocado. <risos> como é que é. <risos> celular, ah, Cara, o celular quase caiu no chão. <risos> Fiquei muito emocionado mesmo, porque era mais uma concretização de um sonho, sim, né? Sim, sim. Voltar para Bahia. É muito massa vir estudar em São Paulo, né? Fazer todas uhum. essas escolas que a gente conhece de referência. Mas o que eu mais queria era voltar... Pra poder contribuir com o conhecimento que eu tive, né? Uhum. No Sudeste, lá na Bahia. Que é um, um lugar que eu gosto muito, né? E aí, na hora que ela me falou isso, eu falei... não acredito. <risos> falei... E não, não é trote, trote não? <risos> <risos> e não era, cara. Pô,
1: é um trote muito cruel, né? Muito
0: cruel. <risos> aí eu falei com ela. falei, Olha, eu tô numa consultoria. É, eu tô terminando daqui uma semana. Uhum. Aí eu volto e a gente começa a, a fazer toda a papelada, né? Porque tem vários exames exames admissionais, uhum. várias coisas e a gente começa a entrar com a papelada para eu ir e aí eu fui finalmente voltei final de agosto de 2018 para Bahia cara para Ilhéus que legal é sensacional aí foi muito bom cara porque até eu fiquei na casa do Luiz ah. <risos> ele que me acolheu lá então foi muito legal porque aí chegando lá né agora como professor né uhum. da, da da universidade professor visitante foi muito bacana
1: e como que é, é, começa isso assim você chega lá e fala, ó, oh, toma aqui sua sala. Como é que você começa? Você chega lá... Porque você sempre teve, assim, você sempre trabalhou muito em equipe à medida que você foi, né, percebendo, convivendo com você, à medida que você já orientava alunos, já ajudava bastante gente com análise, com coleta de dados, treinava gente e tal. Então, para você, partir é mais uma questão de formalizar uma posição na universidade do que começar um novo ciclo, né, uma continuidade do que você já fazia. Mas como que é essa chegada, assim? Tipo, ó, tá aqui sua sala, como é que funciona isso?
0: <risos> é, assim, foi, foi muito legal, né, como você falou, quando eu cheguei lá, né, não tem assim, toma aqui sua sala. <risos> <risos> né, porque a gente tá numa esfera ali, a que é excelente, uhum. mas a gente tá numa esfera estadual. Sim. A gente sabe que hoje a educação é muito carente de verba, investimentos, então não tem assim, toma aqui sua sala. Toma aqui sua sala, o
1: controle do ar condicionado
0: Exato. Não, a gente tem um laboratório, né, uhum. onde eu fui incorporado que é o Laboratório de Ecologia Aplicada com vários estudantes de mestrado, graduação, uhum. né, tempo pós-doutorandos também, pós-doutorados lá. E tem a pesquisadora, que a gente chama de pesquisadora-chefe. Ela não uhum. gosta dessa denominação. <risos> mas é ela que é a alma ali do laboratório, uhum. sabe? E aí, cara, eu fui muito bem recebido. Muito bem recebido. Eu não tinha a minha sala, mas eu tinha a minha mesa. Já ah, era muito bom. Aí. Uhum. E fui muito bem acolhido, né? Uhum. Claro, terminei minhas orientações que eu tinha, as orientações de mestrado na Unesp, em Rio Claro uhum. e tudo mais. E comecei a trabalhar, junto com essa galera. Comecei a dar aula também, uhum. e os alunos de graduação começaram a me procurar.
1: Ah, oh, professor, quero...
0: <risos> quero fazer um estágio com você, uhum. não sei do que. Então, foi muito legal, assim, porque a gente teve, eu tive bastante procura por parte de graduação uhum. e da pós também. Eu já cheguei lá, foi muito legal, porque eu já cheguei com uma doutoranda, né? Olha aí! É, foi muito legal. Ah, uhum. Então, eu já cheguei com uma doutoranda, e a procura foi sempre aumentando, uhum. pra suprir, esse, esse, essa demanda, né? de Que é a área que eu trabalho, ecologia de pequenos mamíferos uhum. e tal. Então eu fui alinhavando todo esse pessoal comigo. E hoje a gente está com uma equipe muito legal. Não só eu, mas o laboratório, né? Sim, sim. A gente está com uma equipe muito legal. A gente desenvolve vários projetos ali no sul da Bahia. A gente, inclusive, tem um projeto que é o nosso xodó agora, que chama <risos> Economia das Cabrucas. Sensacional, sensacional. É, e cabruca, pra quem não sabe, é a plantação de cacau, né? Uhum. De pés de de cacau, chocolate, pra quem não sabe. <risos> <risos> O chocolate vem da amêndoa do cacau, né? E a cabruca nada mais é do que esse plantio de árvores de cacau é embaixo da mata. Então, eles tiram um pouco do subbosque e eles plantam o um cacau ali, porque o cacau vai na sombra, né? Então, uhum. você tem ainda a floresta associada a uma cultura, que a gente chama né, de agrofloresta. Você tem essas agroflorestas no sul da Bahia, onde elas conseguem ainda segurar um monte de faunas. Sim, muito legal. Super importante, né? Super importante. Uhum importante uhum. ali pro sul da Bahia. E aí a gente começou a trabalhar lá, cara. E a gente tá vendo umas coisas maravilhosas que não posso contar agora. Oh! <risos> mas que em breve sairão aí. Então são processos lindos, assim. Isso é bem uhum. legal.
1: E outras coisas também, né? Assim, eu acho muito legal esse espírito agregador, né, Ricardo, que você tem. E logo que você chegou, você já articulou lá uma rede, né? O combio, chamou <risos> todo mundo pra conversar e pô, empresa e e outras universidades e o governo e depois todo mundo, pô, vamos pensar em estratégias juntos aqui, eu achei fantástico assim, todo mundo só tem a ganhar com isso né, e você traz isso muito com você né, esse espírito agregador de, de chamar e tal, incluir a galera É, Fernando, é realmente,
0: cara, é um negócio que eu gosto muito, assim, sabe é, eu adoro as pessoas que estão em volta de mim e sempre que eu posso, eu tento agregar, eu uhum. acho que em trabalhando junto, em equipe a gente só tem a ganhar, né, Porque... Porque eu sou bom numa coisa, você é bom em outra, <risos> né? E assim vai, cara. A gente consegue várias pessoas muito boas uhum. trabalhando em prol de um objetivo. Eu acho que a gente só segue pra frente se for assim, né? Então, assim, essa, essa questão do combio tá sendo fantástica, tá crescendo cada vez mais, né? A partir de uma iniciativa, foram várias pessoas que tiveram essa iniciativa, uhum. mas você tem já hoje uma rede ah, com várias gente da área privada, gente do, de ONGs, universidades, todo mundo trabalhando junto em prol de um objetivo. Eu acho que isso é super legal. Assim, sempre que eu tento, é, eu, eu tento trabalhar em conjunto, porque trabalhar sozinho é muito chato. Uhum.
1: E isso é biologia da conservação, né, isso cara? Isso é biologia que é a característica principal. É a interdisciplinaridade, vários grupos, várias expertises né? A gente discutiu muito isso. Ninguém faz conservação sozinho, né? Não. Então, muito legal. E você já, já reuniu um pequeno exército de estudantes lá, né? <risos> disciplina de campo e tal, levando a galera para conhecer os lugares.
0: É, cara, foi um negócio, assim, é aquilo, né? Eu, eu fiz
1: é, disciplina de
0: ecologia de campo. Uhum. E agora, ministrar a ecologia de campo, para mim, é a coisa mais deliciosa que existe, né? Porque você consegue passar muito do que você recebeu, né? Sim, sim. E eu gosto muito disso com os alunos. É o momento que eles realmente aprendem, né? A ecologia. Então, nas disciplinas que principalmente que eu ministro, que é comunidades, ecologia de comunidades, populações, ecologia de campo, eu sempre tento passar, né? Essa, essa visão ecológica uhum. para eles. Principalmente na ecologia de campo, eles têm que trabalhar juntos, sabe? E desenvolver projetinhos. Isso é muito legal, porque é intenso a gente sabe que é sim, intenso, sim. né? Muitos esperneiam, Não. né? <risos> Sabem que é, é assim, é quase uma semana de curso, uhum. né? E é muito intenso, todo mundo vivendo junto, né? Do, almoçando, tomando café, todo mundo junto. Mas ao final, cara, o produto é maravilhoso. Assim, o relato dos alunos, salto, sabe? Né? O salto de, de exato de aprendizado deles uhum. é nitidamente grande, sabe? Então isso é muito legal. Uma outra disciplina que eu tô ministrando lá, cara. É divulgação científica. Olha aí, que legal, é, cara. É, eu vou abrir vaga agora, semestre que vem, já fazendo aqui o. O Javazão. O Javazão? É, faz o Javaz aí, cara. Exato. Se quiser, data, tudo aí, pode fazer. Não, aí. O semestre que vem, para os alunos de, da pós-graduação, hum. né? É, a gente vai fazer a disciplina de divulgação científica. Isso é muito legal, porque a gente aborda diversos meios de fazer divulgação Sim. científica, né? Desde um evento como esse que eu falei de cerveciência uhum. até fazer um relato de um artigo científico para uma revista pouco mais, é, ou vamos dizer assim, menos científica, né? Onde você tenha pessoas lendo, tipo, Super Interessante, Terra da Gente, né? Sim, sim. Coisas que você... Que o público geral lê. Sim. Então isso é muito legal, é fazer com que o aluno tenha a capacidade de passar a informação científica para um jeito mais ah, maleável, né, mais entendível para a sociedade.
1: E é legal ter um treinamento para isso, né? Que eu, eu fiz a, o Mauro traz muito isso, né? O Mauro Galete de, ó, oh, é, você publicou um artigo, agora escreve uma notinha, manda pro jornal, né? Manda pra uma revista, manda para, é, tenta atingir mais gente com isso do que simplesmente o um artigo. Então, e isso é muito importante, gente, fazer isso. Não só com artigos, mas no dia
0: a dia também, né? Com certeza. É super importante porque hum. uh, eu acho que o quanto mais você atingir né, as pessoas com o seu trabalho, né? Que você acha importante uhum. e que realmente, muitas vezes os nossos trabalhos... Eu acho todos os meus trabalhos muito importantes. <risos> <risos> e o quanto mais eu atingir, eu acho mais legal porque uhum. eles vão realmente entender o que eu tô fazendo. Sim. Né? Eu não tô fazendo fazendo só um artigo para publicar na revista XYZ e fica lá com poucas pessoas lendo, sim. né? Eu quero atingir o máximo de pessoas e se isso for usado para políticas públicas, melhor ainda, né? Uhum. Então, eu acho que assim, é, a gente divulgar o que a gente faz em diversas esferas, né? A gente tem que fazer isso. Sim, claro. Sim.
1: Ontem eu desci em São Paulo, uma coisa bem abstrata, né? Eu fui de ônibus. E a gente passa, aí desculpa quem não conhece São Paulo, você passa na frente de uma central de distribuição elétrica gigantesca ali no fim da Fernão Dias, Sim. E eu fiquei olhando aquilo e falei, caramba, cara, olha que loucura esse negócio. Aí eu fiquei pensando, velho, olha o quanto de ciência tem nesse troço, bicho. Aí eu comecei a pensar, eu falei, velho, as pessoas têm essa, esse distanciamento. Cara, quanta ciência você tem numa lâmpada? Exato. É muita ciência, né? É muita
0: ciência que você tem numa lâmpada, cara. Veja o quanto ela já mudou, né? Do que pois era é. antes do que
1: é hoje. Eu fico assim, caramba, cara. É tudo que tá à nossa volta, né, Mitch? Tem ciência. Tem ciência.
0: É incrível. Desde uma mesa que você senta, né? Porque uhum. teve uma máquina que Sim. foi desenvolvida pra fazer essa mesa, né? A gente respira ciência todos uhum. os dias. Mesmo uhum. que a gente não saiba, que algumas pessoas não saibam, a gente respira ciência. Tudo é ciência, né? Fantástico.
1: Pô, Ricardo, cara, eu te agradeço demais de estar aqui. Eu queria mandar também um abraço aí pra galera da Oeste, que a gente sabe que a gente tem muitos ouvintes lá. <risos> a galera tá sempre mandando mensagem. Cara, muito obrigado. Fiquei super feliz. Quando eu vi que você tava aqui em Atibaia, eu falei, pô, cara, uma... você tá aqui em Atibaia, velho. <risos> pois Dã. é. Nossa,
0: eu que agradeço, Fernando. Foi super legal. Desabraçando é fenomenal. Cada <risos> vez mais gente escutando desabraçando. Foi um prazerzaço mais uma vez. Claro, né? Quando eu tiver Atibaia, eu vou te ligar agora, né? <risos> A gente, pelo menos, sair para tomar um chopinho, sensacional. né? Não só trabalho, mas eu que agradeço o convite, fico super feliz de ter participado do Desabraçando. Quando for para Bahia, pô, né? Léo estamos lá, né? Ah, oh.
1: <risos> Já tem lugar para encostar e comer um, um pãozinho artesanal, fermentação natural. É isso, é uma cervejinha caseira. Olha aí, sensacional. <risos> Obrigadão,
0: velho. Imagina, eu que agradeço, Fernando.